0: Всем привет, дорогие радиослушатели! Это уже одиннадцатый выпуск нашего замечательного подкаста. И мы с Ильей все еще не устали. Привет, Илья. Привет, привет. Как у тебя дела? Ты выспался? Все хорошо у тебя?
1: Да, я почти выспался, у меня почти все хорошо. И у меня даже почти стабильный интернет.
0: Почти стабильный?
1: Да. Но в связи там... с некоторыми обстоятельствами я опять сегодня могу уйти в сингулярность. Uh-huh, uh-huh. познавать горизонт событий, но это не точно.
0: Ну ладно, мы попытаемся да, как-нибудь занять время, если у тебя будут там, выходы в сингулярность. Ну так Отлично.
1: вот ну, я думаю, тебе стоит напомнить о том, что мы выходим на разных платформах.
0: Да, как всегда, хочу напомнить о том, что мы выходим в iTunes, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Spotify, много где еще. Или я там стишок придумал несколько выпусков назад. Если нет друзей у вас, подключайте наш подкаст. Мы его с тех пор не используем. Смешно, да тебе?
1: Это должна была быть каждый подкаст новая цитата, новый стишочек, чтобы было веселее.
0: Я я пытался сочинить для этого подкаста, ну, типа, на основе того, который уже существует, стишок, но как бы новый стишок. И там получалась какая-то, короче, хрень, типа, я даже Ну не могу вспомнить. Я
1: я вот прямо сейчас придумал на ходу, чтобы было веселее, заходи в подкаст быстрее, вот.
0: Mm, понятно. Короче, это хочешь, чтобы люди поняли, что мы как бы стихоплеты никакущие.
1: Ну как тебе сказать? Люди-то может быть что-нибудь и поймут, знаешь? А если у тебя нет таланта, это не значит то, что он есть у всех. И даже если у тебя нет таланта, ты можешь сочинить такой стишок, который кому-то понравится. Например, кому-то, у кого еще меньше таланта, чем у тебя.
0: Ха. Хорошо. Uh-huh, Все uh-huh. относительно. Uh-huh, действительно. Теория относительности, Мадди. Да. Yeah. Ну и что? Расскажи, как ты опять в деревню-то попал? Да
1: как попал? Как обычно, периодически я туда попадаю, ну, это происходит, конечно, по собственной воле, но да, да, тут свежий воздух, свежие какие-то некоторые дела, которые нужно решать, и вот как-то так это происходит. Сейчас вот за окном прошел дождь, выглянуло солнце, мне непонятно, что за погода, но в целом, в целом все хорошо.
0: А тебе где У-у. больше нравится разрабатывать, в деревне или в городе?
1: Мне разрабатывать нравится в городе. Почему? Ну, потому что я там предоставлен полностью сам себе, у меня там есть стабильное подключение к интернету, к интернет к сети интернет, наверное, правильно говорить, да? Угу. Вот, и ну, собственно, это, по сути, моя квартира мой офис для работы а тут это скорее так знаешь, компьютер, к которому я иногда могу подойти
0: Тебя кто-то и, возможно,
1: Ну, здесь же, я же приезжаю это не просто так это а, по делам
0: А-а-а, вот. там человек в чате спрашивает привет ребят так игру если куплю играть можно нужно, Мы я я нужно Мы играть. разрешаем нужно Да. игра полностью рабочая да там еще не хватает не хватает механик всех но игра полностью рабочая, играть можно там уже есть что делать причем уже, по-моему, до самого релиза есть чем заняться в игре на самом деле. Там, на самом деле
1: ты вот так сказал, что вот механик не хватает всех, но по факту это вот мы сейчас сидим и понимаем, что там не хватает механик, но для игрока, который только купил игру, мы, я тебе скажу так, как тебе, Иван... Иван. 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 Короче, геймплей часов на 15-20 тебе точно там будет. Это если ты просто, ну типа, там, не знаешь, чем заняться, потому что... Игра, в принципе, тебе на первые несколько часов точно дает вообще, чем заняться. Там есть много разных активностей. А уже дальше игрок все-таки сам придумывает, чем ему заниматься. Если он хочет, он может пойти и очень долго фармить, ковырять руду, там не знаю выносить пиратов и строить собственный завод, например, по производству чего-либо. Многие ставят это своей целью и улетают там на 60, на 100 часов и еще больше. А кто-то начинает строить целую там империю с несколькими заводами, с какой-то цепочкой производства. То есть тут уже кто во что гораздо. Если неинтересна экономическая составляющая, то можно просто летать, кошмарить пиратов, кошмарить других игроков, если захочется. Прокачивать корабль и, например, там поставить цель там, купить себе большой корвет. А это все, оно... Как бы сейчас пока что ты просто купишь корвет, но через полгода, например, при помощи этого корвета можно будет уже захватывать сектора, устанавливать свои правила в секторах. И я думаю, то, что получится добиться сегодня в игре, оно поможет в будущем, когда выйдет какое-то крупное обновление.
0: Ты, Поэтому... ты вот постоянно раздражаешься, когда люди говорят орбита андроида. Угу. Что никто не может прочитать. Ну там же написано Андриоды. Ну Андриоды же написано. Какая еще Андроида? Где вы это взяли? А сам? А сам не можешь нормально даже имя человека прочитать. Ну что это за такое, Илья? Его зовут Эвор. Эвер. Коркскрю. Эвер.
1: Сори. Сори. Прошу прощения. Eva. Я тут не Eva. раздражаюсь. Я не раздражаюсь.
0: Да я помню твою тираду, когда ты там. Мы тут такие тупые, сидим, кекаем с того, что орбита Андроида. Что это было? Это же, ну, это же раздражение было с водов. Я запомнил. Не, не, не помню. Я не помню. Я, это, когда монтировал сейчас... подкаст, все помню.
1: Ты, возможно, тоже же френик, как и я. <сícar>
0: <сícar> возможно, <сícar> не знаю. Всякое возможно, да. А, че это, скажи мне, трейлер «Матрицы» посмотрел?
1: Да, я посмотрел, правда, с телефона, но, в принципе, я думаю, это не сильно критично. Ну, но... Я я не знаю, что тут сказать. Я как-то не знаю. Я думаю, что Киану мог бы хотел побриться перед очередной ролью. Потому что в последнее время, если я смотрю фильм с Киану Ривзом, он там, в принципе, одинаковый. То есть это просто Киану Ривз. Это не персонаж фильма, а это именно вот взрослый дяденька Киану. Добрый, хороший.
0: Знаешь, э если если послушать людей, которые вот такие типа кинокритики или еще что-нибудь вроде этого, в основном все как бы... Так и говорят про Киану, что, ну, это Киану, ну, типа, знаешь, он всегда был просто Киану, он не отличался там какими-то актерскими способностями или типа того, что это просто актер, который играет примерно себя во всех фильмах, короче, поэтому, ну, мне кажется, да. это неудивительно, да и, возможно, как бы Лана Вачовски так и хотела, чтобы это был Киану Ривз, который, Джон Уик, который, как его там зовут, ты говоришь? Нео.
1: Томас Андерсон
0: а, а или... как Ну вот. Этот...
1: Слушай, в Киберпанке я не знаю, как его зовут.
0: Да. Привет, привет, Сергей Ко. Спасибо за донат 500 рублей. Да, oh. На на наши благие дела. На подкаст в одной студии. Да, кстати, это. Если кто-то хочет, чтобы мы с Ильей провели офлайн подкаст, ну офлайн для нас, но онлайн для вас. Именно чтобы мы сидели в одной студии с микрофончиками, в наушничках, смотрели друг на друга и нежно улыбались, да, то вот там полосочка на доната есть, это легко можно устроить. В общем, да, именно, скажем так, ваша финансовая поддержка обеспечит офлайн подкаст Так о чем мы там? А, так вот, да, я сам-то посмотрел тот же трейлер, и ты знаешь, я его пересмотрел. Ну, не буду врать, но раз, наверное, 12 я его посмотрел. У меня, кстати, как голос нормальный. Да. А то у меня такое ощущение, что нос прям за- заложенный, короче. Я, походу, простудился. Ну так вот, я его, да, раз-12 пересмотрел и всякие там детали подметил и так далее. Я как бы сам вообще поклонник, на самом деле, Матрицы, как таковой. А, и... и да, ну я как бы поклонник Матрицы вообще, скажем, всей Вселенной. То есть не только кино, да, Вселенной Матрицы, но и в том числе и аниме. А я не читал каких-то там рассказов по Матрице или еще что-нибудь вроде этого. Но я наслышан по поводу того, кто вообще Матрицей вдохновлялся, да, как она переменила эту индустрию, чем сама Матрица вдохновлялась, ты, например, смотрел э, аниме Призрак в доспехах? Нет, я не
1: смотрел, но я в курсе, да, что вдохновение было тоже от э, аниме, фильмов. Да и как бы по самой «Матрице» это тоже отчасти заметно на самом деле. Да,
0: «Призерк к это, конечно, да, тоже топовая вещь. Всем, кто не смотрел, советую посмотреть, но будьте готовы к тому, что это довольно медлительное произведение, такое размеренное, растянутое и так далее. Что... А да, художник самого аниме, он как бы рассчитывал именно на то, что... Ты должен прочувствовать весь этот город, да, город будущего именно через видеоряд, не столько через там подачу сюжета, сколько именно через видеопроизведение. Но суть не не в этом. Я, в общем, посмотрел трейлер, и меня, несмотря на то, что я прям смотря трейлер, понимал, что это вообще не Матрица, что это не то, что мы ожидаем от Матрицы, мне трейлер понравился. Мне понравилась и музыка, и картинка, и спецэффекты, и как-то... Да, этот, скажем, я уже видел в шутку на тему того, что Лоуренс Фишборн, смотря трейлер... Подумал, ну да, ну да, пошел я нахер, знаешь, вот эта тема, когда вместо, вместо Морфеуса, ну, в смысле, вместо него взяли на роль Морфеуса другого актера. Но суть не в этом, суть в том, что мне все равно интересно, что это будет за произведение. Даже если это будет совсем другое произведение, которое только отсылается к матрице, мне все равно хочется это посмотреть
1: тебя вот интересно, какая причина, почему его не взяли? Типа он слишком старый, или он, или он там обнаглел с, с бюджетом, с, с гонораром?
0: Мне кажется, ты, кстати, это, скажи мне, много вообще про «Матрицу» смотришь каких-либо там видео или еще что-нибудь
1: вроде этого? Было в свое время, когда я прям вообще фанател от этой серии, я бывал, у меня был период, когда я в течение месяца пересматривал все три части Через, через день, то есть я прям, я настолько зафанатил, что я каждый вечер почти садился и смотрел, мне очень нравилось, я не знаю, что это было, вот, и был момент, когда я там смотрел и про альтернативные, там, как на самом деле задумался сценарий, там, всякая такая штука, но непосредственно про там именно актеров, про то, как это все делалось, честно говоря, не сильно вдавался в подробности. Чисто больше интересовался самой Вселенной.
0: Это я к чему вообще спрашиваю? Есть такой канал в Ютубе ЧБУ называется, и там есть видео, даже, по-моему, не одно, а несколько видео, посвященных Матрице, и в том числе обсуждение того, кто такой Морфеус, да, кто такой Агент Смит, и так далее, и так далее. И вот там поднимается такая тема, что возможно, возможно, Морфеус это на самом деле программа Которая как раз таки создана для того, чтобы найти избранного и направить его по этому пути, чтобы зациклить создание матрицы. То есть, по сути, цикл должен повторяться снова и снова и снова, и Морфеус – это программа, которая именно должна подтолкнуть избранного к этому. Вот, и типа, ну я предположу, что возможно, это как раз типа новый цикл и новый Морфиус и так далее, и так далее. Но мы как бы на самом деле всех этих тем не знаем, может быть он и не будет Морфеусом в фильме, может он будет кем-то другим. А по поводу там цвета кора, да, что люди очень сильно расстроились, типа где, где зеленый цвет, что это за дела. Тоже есть такое, знаешь, предположение, что... Ты помнишь, чем закончился третий фильм?
1: Ну что там, Нео, значит, подключился к Матрице. Так, как-то да, там, он, короче, он они он там подключился... пришли к, к примирению с машинами
0: Да, он подключился к головному компьютеру, да, который управляет всей матрицей И как mm-hmm. бы этот компьютер помог ему одолеть Смита, который заполонил вообще всю матрицу своими клонами И да, получается Смит был уничтожен, Нео как бы умер создалась, Запустился новый цикл матрицы, и ты помнишь там цветокоррекция какая была? Именно в конце фильма. То есть весь фильм, когда мы находились в матрице, все было зеленое, да, с зеленым таким оттенком, но в конце фильма, когда Пифи разговаривает там с девочкой, с этой с индусской да, да. цветокор другой, там все такое яркое, насыщенное, красивое. Да, как бы Хэппи несмотря mm-hmm. на то, что и Тринити умерла, и Нео умер, да. Но тем не менее, все такое яркое и красивое. И вот мы сейчас в этом трейлере увидели по сути ту же самую картинку именно тот самый цветокор, который был в конце третьего фильма. Да, То скорее есть, всего, возможно. это просто новый цикл,
1: потому да, что и Тринити жива, и Киану, и... Да, я его назвал Киану, а не Томас Андерсон. Вот, поэтому вполне может быть. Причем там, скорее всего, знаешь, как это, как там архитектор говорил, сначала я создал для вас там идеальный мир, в котором, нет ни воин, там, ни крови, ничего, и как бы этот мир прожил недолго.
0: Да, утопия не сработала, люди не позволили утопии прожить.
1: Да, интересно теперь, что там сейчас.
0: Ну, будем посмотреть, что фильм выходит в декабре. Я думаю, что надо будет обязательно сходить на него и глянуть.
1: Да, нам со Снежиной придется пересмотреть все три части, потому что мы смотрели только первую, вторая ей почему-то сразу не зашла, не стала досматривать.
0: Я на самом деле очень люблю всю трилогию целиком. Я немножко не понимаю людей, которые говорят, что вторая и третья части — это просто, чтобы срубить бабла, потому что для меня это не так. Я... Скажи мне... Я вижу, что каждый фильм, он раскрывает так или иначе всю вселенную гораздо более полно, да, он ее раскрывает, он делает ее интереснее, насыщеннее на события, да, и так далее. То есть мы видим, что идет и что к чему приводит. И как бы, если посмотреть только первый фильм, ты не посмотришь всю «Матрицу», ты посмотришь только первый фильм. И Но да.
1: первый фильм — это хороший посыл сам по себе. То есть тебе просто показывают, что происходит, да. Как могло бы быть, как оно есть в фильме. А уже вторая, третья часть это непосредственно продолжение истории и раскрытие самого уже мира вселенной. То есть мне кажется, те, кто смотрят, там, допустим, матрицу и фанатеют только от первой части, они фанатеют не от самого фильма, а, может быть, от идеи фильма, да, от в принципе мысли про там вот этот там виртуальный мир, там про вот этот вот про противостояние и так далее. Ну, Но... да, и... возможно. Вот, например, вот я помню, когда я первый раз смотрел вторую часть и третью, для меня, например, был очень сильный контраст, они прям очень сильно этот контраст реально сделали, с тем, что во второй части Нео прям, он обретает э, дикие суперспособности, да. То есть я понимаю то, что это логично, потому что в рамках фильма, да, в рамках вообще сюжета он находится в программе, и он, по сути, уже сломал все законы, да, он может там делать все, что угодно, но... Вот, во-первых, что интересно, когда человек какой-то первый раз смотрит матрицу, часто вообще не понимает, что происходит, в принципе. Ему нужно несколько раз это пересмотреть, чтобы там осознать, как-то вообще, что происходит. А, и потом, допустим, показывают, да, как в первой части там Нео очень тяжело там, сражался да, со Смитом, как он там еле-еле, как его одолел, его там чуть не грохнули, он там вообще чудом каким-то выжил. А во второй части он внезапно резко прям начинает их разматывать там с первой сцены. И ты как бы вроде понимаешь, что да, так оно должно быть. Но оно как-то немножко как-то возведено в абсолют, что ли, прям вот специально, как будто нарочно, что вот он прям такой супер ты вообще, даже, герой. Стал, ты даже да? не
0: представляешь, как я кайфанул от этого, когда я первый раз смотрел вторую часть, и я прям кайфанул. Вот когда именно я смотрел все фильмы три подряд, да, когда первый фильм заканчивается, да, ты видишь, как ему с трудом, да, все это далось. И потом ты запускаешь второй фильм, и буквально самое начало. И там вот этот драка, сколько там три агента было вокруг него. Uh-huh. Он их просто метелит, как этих, как детишек. И я прям такое наслаждение испытывал в этот момент. То есть это, знаешь, это как становление личности, короче. То есть типа, что ты видел, через что он прошел, и когда он метелит их с такой легкостью у меня прям это, скажем, я эйфорию испытал в этот момент, реально.
1: Да, но вот для некоторых людей есть обратный эффект, они такие смотрят и не понимают что за дичь, почему так и и вообще как-то и все это тупо получается. Вот, и поэтому я думаю тоже отчасти из-за этого у второй-третьей части много хейтеров из-за того, что она прям, она понимаешь, она по сути логична, максимально она правильно все там сделана но выглядит она слишком типа для некоторых людей пафосно что ли, или типа того
0: на самом деле, да, ребят. Э, я вам советую пересмотреть трилогию матрицы всю целиком. Даже если она вам не нравится, смотрите ее. Плюс, э, если у вас нет отвращения к аниме, посмотрите обязательно э, аниматрицу, а именно историю одного парня. Посмотрите, э, что я там тебе еще говорил, советовал. А Второй Ренессанс в обе части. Там еще была история про корабль, я забыл, как он называется. Что-то там с Осирисом я связано Не помню, ну короче, да, там Про Осирис, он то ли падение сириса Называется, то ли что-то вроде этого И в общем, да, я думаю, что Те, кто любит аниме, должны Кайфануть от этого, и потом После того, как вы все это посмотрите, обязательно Зайдите на канал ЧБУ И посмотрите там именно Разборы каких-то, да, идей фильма Не, не в другом порядке Ну, мне,
1: кстати, не не очень, не сильно нравится, когда берут какой-то фильм, условно, «Матрицу», по поводу нее очень много в Ютубе, да, тоже в рекомендациях, типа, что вот там... теория на самом деле что происходит или там как на самом деле задумывали там сценарий очевские я как-то наоборот люблю знаешь придерживаться того что они все-таки вот сняли да и как они сами говорят вот чем мы сняли то мы и планировали и не выдумывать там не там другая свои тема варианты.
0: там не то что он там типа рассказывает что как там планировался сюжет или еще что нибудь вроде этого он на основе того что в фильме уже есть делает именно свой разбор того как он себе это видит и как бы Чувак очень интересно рассказывает, поэтому просто советую посмотреть это как отдельное произведение, да, то есть вот э вот это эссе про Матрицу посмотреть как отдельное произведение.
1: Ну, я, по-моему, смотрел вот именно про Морфеуса, там еще была какая-то метафора, что типа Морфеус, Морфи, типа там э Морф, это что, это сон, типа... Морфей,
0: это вообще Морфей. Морфей,
1: морфей, да, который типа там пробуждает от сна, что ли, или типа того. Или наоборот
0: вводит в сон.
1: Вот, ну да, но суть в том, что типа даже в имени, да, его по сути программа написана, да, то, что. Ну типа да, тут на самом деле, если вот э,
0: да, если посмотреть на любое кинопроизведение, там не бывает э, каких-то вещей просто так. Ни в одном. Ну, uh-huh. нет, в каких-то бывает, скажем так, где сценарий пишут какие-то дебилы, будем называть вещи своими именами. Там есть вещи просто так, когда ни имя ничего не значит, ни там условно, ни музыка ничего не значит и так далее, и так далее. Но есть произведения вроде как раз таки матрицы, где каждая деталь малейшая, она о чем-то говорит. То есть почему белый кролик, да, почему зеркало, почему там не знаю, те же самые там таблетки синие-красные, почему а, Морфеуса зовут Морфеус да, и так далее, и так далее. То есть там фильм, он наполнен таким огромным количеством деталей, каждый из которых не просто так в фильме находится. И uh-huh. поэтому, как бы, ну, нельзя говорить, что люди все показали в кино. Ты же многих этих отсылок не знаешь, ты их не понимаешь. Ты не понимаешь, что означают те или иные имена и так далее. То есть, даже вот этот э, трейлер, да, который э, вчера вышел, там же играла песня. Старая-старая песня, еще 60-х годов. А песня, знаешь, как называется? Uh-huh. «Белый кролик». Эта песня полностью о, скажи мне, Алисе в зазеркалье. Она, кроме того, что называется Белый кролик, там еще и в песне в самой поются строчки, так или иначе, отсылающие к Алисе в зазеркалье, и это напрямую пересекается с кадрами в трейлере. То есть, если условно брать и разбирать по строчкам, да, что происходит в песне и что происходит в да. в самом ролике, то можно найти полностью стопроцентное пересечение между словами и действиями. Поэтому в матрице все точно так же: каждое слово, каждое действие, каждое имя и, возможно, даже музыка, они напрямую о чем-то говорят. Ну, да мы уже здесь задержались.
1: Да, есть такое.
0: Там, собственно, ребята в чате спрашивают, например, Серега 27 рус пишет, как там продвигаются дела с багами, все пофиксили. А Маншер Тайшин спрашивает, как дела? Что нового? Че, расскажи, на чем работаешь? Че пофиксил, что сделал нового.
1: Да, собственно, сейчас как раз работа идет над фиксами багов. Так же, как я уже говорил, в прошлый раз работа идет над VFX. Некоторые эффекты дорабатываю, улучшаю. И параллельно продумываю систему с прогрузкой ресурсов окружения. То есть, если коротко, сейчас очень неудобно в в проекте устроена именно разработка новых локаций каких-то. Если я хочу добавить в секторе какое-то живописное место, мне очень неудобно, да, там, примерить, посмотреть, как оно смотрится, передвинуть, поставить, потому что часть игры процедурно прогружается, часть игры статично сохранена в ресурсах где-то, и у меня есть мысль сделать таким образом, чтобы вообще я мог, например, взять отдельно вообще в движке приготовить какую-то часть игрового мира, например, какой-то метеорит или расколотую планету или все что угодно, и чтобы я мог ее поместить в игру, не выпуская обновления. То есть это как бы ресурс, который я просто загружаю на сервер, а в игре я, допустим, открываю некий редактор прямо в игре, и через этот редактор добавляю новый ассет с этого сервера, и он загружается у всех игроков сразу в игру, Если его нет у них еще. А если он уже загружен, то он просто уже используется внутри игры. И таким образом, собственно, короче, такой стриминг ассетов прямо с сервера. Вот, собственно, это все как раз для того, чтобы можно было в будущем, например, работать не так, что я один ввожу какую-то окружающую среду, да, а, например, там есть некий художник, который готовит некоторую локацию, и он ее сразу же может протестировать, например, внутри игры, просто самостоятельно там загрузив этот ассет, да, разместив его в каком-то определенном месте и в игре там подготовив какой-то закрытый уровень для этого вот такая вот штука у меня есть в планах, я вот сейчас ее как бы рассматриваю с разных сторон, прикидываю как это лучше сделать и возможно тоже к этому приступлю, потому что у нас сейчас есть большой пробел именно в плане локаций, в плане разнообразия какого-то контента на локациях И вот именно пришел я к этому за счет того, что я уже сделал механику по э, установке освещения, установке там яркости или наоборот темноты в секторе, да, когда там тени настраиваются и так далее. Все это сейчас можно в реальном времени настроить, не загружая обновления, вот, и и я вот хочу прийти к тому, чтобы в принципе всю окружающую обстановку можно было редактировать без вот этих вот каких-то больших патчей и так далее.
0: То есть ты, по сути, упрощаешь работу для себя на будущее, работу для для кого-то еще на будущее?
1: Да, да, то есть вообще в последнее время я понял, особенно, знаешь, как ни странно, да, офф-топик такой, но опыт с Николаевкой очень как бы навел меня на ту мысль, что надо максимально все автоматизировать, в Space SpaceRift есть некоторые вещи, которые автоматизированы, но в Николаевке я начал возводить это просто в абсолют, когда ты условно хочешь добавить предмет, который, например, э, игрок может взять в руки и таскать, да, и... Вместо того, чтобы там, его настраивать, расставлять вручную поинты, ты пишешь просто скрипт, который динамически, процедурно все рассчитывает за тебя, и в итоге, если тебе нужно добавить новый предмет, ты нажимаешь на нем одну кнопку, и он уже готов. И за счет как раз этого получилось, например, сделать, чтобы те там дрова, которые ты там пилишь, чтобы они уже процедурно сами как бы генерировались в отдельные объекты, и ты мог их точно так же поднять, куда-нибудь унести. И здесь то же самое. То есть, я хочу, во-первых, как-то улучшить систему с введением новых кораблей в игру, потому что сейчас это такая достаточно жесткая штука. И во всех вообще направлениях нужно к этому стремиться.
0: Ты планируешь подключать каких-то художников еще к наполнению, или это просто Но на будущее?
1: Это в первую очередь просто на будущее, даже для себя, потому что, например, сейчас да, вот у меня есть желание просто, вот есть у меня набор ассетов каких-то и я хочу их потестировать в игре, как-то поставить, примерить, да. То есть, условно, вот есть астероид, я вот хочу в какой-нибудь сектор залететь и вот просто вот на ходу взять и загрузить его прямо в этот сектор и просто вот подвигать, посмотреть, как он там смотрится. И для того, чтобы сейчас мне это сделать, мне нужно открыть движок, этот астероид запаковать в ресурсы подгружаемые, а это происходит минут 40 запаковки каждый раз, когда ты новый какой-то предмет добавляешь в игру. Это неудобно. И потом еще нужно как-то вручную его разместить в сцене заранее перед запуском игры, поставить ему координаты виртуально, то есть у меня нету визуальной среды разработки, то есть условно знаешь же, как в движке примерно выглядит, когда ты сцену настраиваешь, то есть расставляешь предметы, да, вот это вот все ты видишь визуально, передвигаешь их. Но в игре у меня этого нет, потому Потому что у меня все сектора это не отдельные сцены заранее подготовлены. а это, как ты знаешь, процедурная полностью генерация, когда у тебя 70 локаций, которые просто в базе данных в виде набора символов находятся. Mm-hmm. И для того, чтобы тебе их редактировать, Необходимо знать что там уже есть, а знаешь что это только по факту когда запускается игра и загружается сектор и вот собственно в этот момент мне нужно сделать свой отдельный редактор, чтобы я во время игры мог это содержимое редактировать вот. то есть сейчас все например метеориты которые есть в генерируемых секторах, они расставляются там по определенному закону то есть сервер создает сектор. э, Расставляет там сам объекты По определенному паттерну И все это записывается в базу данных Игрок заходит, это все подгружается И уже в готовом виде отображается А я хочу сделать как раз механику Чтобы я мог зайти в сектор Включить редактор и эти ресурсы, например Немножко передвинуть, как-то поменять э, Добавить новые, удалить другие там Один метеорит удалить, другой поставить Вот вот этот инструментарий Прям вот позарез как нужен
0: Ну, звучит очень хорошо Ты уже закончил работу над этим? Или сейчас полностью занимаешься? Сейчас
1: пока что я это только продумываю. То есть я решаю, каким образом это сделать максимально так, чтобы это было удобно, оптимизировано, и чтобы это не повлияло никак на производительность. То есть это же получается речь о том, чтобы еще и подгружать ресурсы из сервера это не просто ассеты, которые внутри игры лежат, да, а это стриминг, то есть ты постоянно, находясь в игре, что-нибудь подгружаешь с сервака, да, то есть надо организовывать это таким образом, чтобы сервак, с которого это все загружается, не упал, то есть достаточно мощное соединение должно быть с ним, чтобы файлы
0: передавать,
1: вот, и поэтому, как бы, пока что все это продумываю, ну, я уже делал подобную штуку когда-то очень давно, вот, в принципе, я думаю, что я с этим справлюсь, но пока что это именно такая вот, есть идея, вот, кстати, я хотел как раз и это узнать мнение по поводу этой идеи, потому что иногда я что-нибудь придумываю, мне как бы под... закрадывается мысль, что, возможно, это и не нужно. Но вот здесь, мне кажется, очень интересная штука.
0: А тут даже непонятно, кто тебе что может на это ответить. Ну, типа, как бы ты просто упрощаешь для себя будущую разработку. А, что, например, я могу тебе сказать, или там, не знаю, зрители, ну, как бы делай, хорошо, отлично, звучит хорошо. Ну,
1: ты же мог мне сказать, например, что-то вроде да не заморачивайся над внешним видом. Вообще пили механики основные, которые сейчас нужны
0: игре. В смысле, не заморачивайся. Внешний вид это <с то, что самое важное вообще в игре, в том числе в Space Rifte. Ты же знаешь, что люди говорят, что, в первую очередь, что. Илья Федоров это человек, который отлично создает атмосферу. А внешность внешность игры, да, полностью, это тоже часть атмосферы. Очень значительная и важная часть атмосферы. И если есть что-то, что тебе поможет делать это лучше и быстрее, то это надо сделать. И плюс ты знаешь, что я сторонник того, что локации нужно создавать вручную. То есть я понимаю, что когда разработчик маленький, да, когда это инди-команда, а процедурная генерация – это наше все да, условно. Мы... Можем отдать на откуп процедурной генерации много чего и должны быть счастливы, потому что это вообще возможно создавать, да, такие вещи. Но я как человек, которому нравится именно художественное, да, какое-то наполнение, во-первых, художественное, во-вторых, наполнение в плане работы с механиками. Я очень ценю, когда все расставляется ручками. То есть я, например, недавно обдумывал по поводу механики именно перестрелок между игроками, да, когда вот они воюют друг с другом, что... Было бы неплохо, если бы в некоторых локациях как бы локация тебя принуждала облетать какие-то препятствия во время боя, то есть чтобы ты даже, допустим, смещаясь назад от своего там противника, вынужден еще и каким-то образом лавировать между препятствиями. И вот мне кажется, что такие вещи, как вручную, расставлены именно предметы где-то в, на локациях, они должны именно способствовать этому. Что тебе даже летать было интереснее, потому что когда локация, даже если, к примеру, она там сгенерирована автоматически и в ней как-то там это, скажи мне, очень много деталей накидано, это все равно может быть неприятно, потому что в этом нет какой-то идеи, да. Потому что ты как художник, да, там или кто я забыл, как называется человек, который локацию создает. Левел-дизайнер. Левел-дизайнер. Левел-дизайнер, он же создает локацию. Обычно не просто так, не стартер, да, не с бухты-барахты. Это всегда какая-то идея. Типа вот здесь, например, там игроку должно что-то помешать, вот здесь он, к примеру, ускорится, а вот здесь ему нужно будет увернуться и так далее, а вот здесь удобный подход там, к воротам, например. Если это продумано, если это сделано по уму, это всегда хорошо. Поэтому я полностью за новую механику, которая... Механику, как это правильно назвать, за новый инструмент, который позволит и тебе, и какому-нибудь левел-дизайнеру в будущем делать какое-то наполнение карты.
1: Да, причем, кстати, возможно, даже и для тебя это будет интересно. То есть это будет инструмент прямо внутри игры, скорее всего, через админку. И вполне вероятно, что даже тебе будет интересно, например, какой-нибудь сектор самостоятельно собрать, да, как вот ты его видишь, например. Возможно. То есть это, в принципе, открывает возможности для вот таких вот вещей, да, что вот там человек какой-то проявил интерес, что вот у него есть идея, да, и можно ему дать некоторые инструментарий, чтобы он это все собрал. Вот, это, знаешь, некоторый там первый какой-то шаг к не то чтобы модостроению, да, но ну, да. возможность снизить порог хождения в то, чтобы помочь просто в разработке игры. Да, Пом- помнишь, помнишь да, я,
0: я предлагал тебе как раз идею, чтобы э, игрокам дать возможность именно конфигура- конфигурацию сектора создавать. То есть отдельный какой-то модуль, да, внутри которого ты создаешь сектор, его там испытываешь туда-сюда, и потом условно он у тебя находится где-то в черновиках, его там mm-hmm. могут зайти, например, админы или разработчики, или кто угодно, там, да, подтестить, поставить ему оценку, и если, и если оценок будет много, то в следующий раз, когда будут генерироваться новые сектора, среди них сгенерируется и сектор, созданный человеком, да? Да. То есть это же тоже, по сути, может потом превратиться именно в такую систему модов, правильно?
1: Да, и даже больше, скажу, можно на будущее перейти к тому, что вообще создать полностью инструментарий для того, чтобы была прям полноценная, мощная админка внутри игры и, например, дать возможность игроку, ну, я знаю, что такие запросы бывают на основе своего предыдущего проекта, а, то есть, дать возможность, например, создать там неофициальный сервак, а, на котором вообще игрок полностью с нуля выстраивает все сектора, всю галактику. То есть, свои полностью там эти самые...
0: Звезды в систему свою. Да,
1: да. То есть, вместо там вот этой орбиты Андреода он там выдумает свой сектор, да, и вот он там по-своему их расположит. это будет просто отдельный такой, там, может быть, там какой-нибудь роллплей сервак или еще какая-нибудь штука. То есть, по факту, это возможность, чтобы... Игру мог просто игрок использовать в своих целях, вообще как вот он ну, хочет. С да? такими есть...
0: вещами хотелось бы, конечно, быть немножко поосторожнее, потому что, да, если игроки разберутся каждый там по своим серверам, то это может пагубно сказаться на погружении в игру, потому что один ну, будет, это, играть здесь, это уже... будет
1: играть здесь. Это такая мысль скорее абстрактная, к чему это может привести, mm-hmm. грубо говоря, да. Пока мы сами не решим это сделать, никто это, естественно, не сделает. Просто отдельная такая
0: мысль. Это же третьего дня Electronic Arts представили там трейлер нового Battlefield, помнишь Battlefield 2042, mm-hmm. он по называется или как-то так. И вот там они как раз хвалились своей новой системой, что в 2042 можно будет самому создавать режимы игры. Вот там будут солдаты условно из там второй мировой, из первой мировой будут солдаты из Battlefield 4, солдаты из Bad Company и солдаты из 2042. И ну и не только солдаты, и техника, да, будет вся из старых игр. И ты сможешь, короче, на основе этого создавать собственные режимы. Там, например, я не знаю, там, современные солдаты против полчищ солдатов Второй мировой. И они там сражаются за что-то, там, не знаю, заточки или еще что-нибудь такое. То есть, типа, например, там, 10 человек против 60 на карте, но эти с современным оружием, а эти со старым. И оно, как бы, по идее это звучит прикольно. Но когда заходишь в Battlefield в современный, да, там, и в Battlefield один заходишь, и в уже старичка, там, Battlefield 4, тебе зачастую очень сложно найти сервера, на которых есть люди, на которых интересно играть. А если людям дать возможность каждому создавать какие-то свои собственные там режимы, то есть варик, что они все разбредутся по своим просто сервакам. Здесь будет 4 человека сидеть, там 3. А человек, который новый в игру зашел и хочет какое-то удовольствие получить, он просто ему не с кем играть.
1: Ну, опять же, это же, видишь, этот расчет скорее на... То, что когда-нибудь игра станет условно популярной, и будет не 15 человек да, на сервере, а условно полторы тысячи, да, и как сейчас там происходит с GTA 5, насколько я знаю, там очень много всяких серваков отдельных, которые там уже полностью там какие-то сообщества содержат просто, и там играют отдельно там игроки какие-то со своими там правилами. Ну, будем честными, GTA, GTA 5 там, говорил.
0: наверное, миллионы людей играют одновременно, даже сейчас, да? спустя да? столько лет. Но у меня, скажем, на основе этой идеи возникла схожая идея о том, чтобы на эти серваки можно было переходить через сусоловно-картовые норы или еще что-нибудь вроде этого.
1: Кстати, это интересная задумка,
0: да. То есть ты как, бы, как бы именно в другую звездную систему прыгаешь, и там уже У-у-у. другие правила там, физики, не знаю, там что-нибудь еще такое. И ты напрямую можешь, скажи мне, ресурсы перетаскивать из одной звездной системы в другую и так далее. что не такое, короче. Забавная штука, на самом деле,
1: да. Но это уже, мы ушли далеко в дебри, на самом деле. Это Это такая такая тема, да, то есть оно может и быть, и не быть. Сейчас нас кто-нибудь послушает, потом через год спросит, а где вот это вот вы обещали? А мы тут просто, знаешь, поболтали, знаешь, и забыли.
0: Да. Как, как это называется? Софистика, я не помню. Ладно, не буду врать, короче. Когда просто разговор ради разговора, знаешь, какой-то мысленный эксперимент, который ни к чему не приводит. Да,
1: ну вот у меня у меня брательник любит таким заниматься. Знаешь, у него на каждую какую-нибудь механику сразу миллион идей. И он такой: можно можно вот так, можно, вот так. Я говорю, так. Можно. Но зачем?
0: Это, это, вот это, это все на самом деле как бы классно, да, когда у тебя такие, ну, идеи целая куча. Было бы неплохо, если бы у тебя еще и на эти идеи была команда, да, которая сможет это все воплощать в жизнь. Зен Грим пишет: это подкаст называется.
1: Да, привет, Зен.
0: Угу, угу. Да, как мы тут на там? подкасте, поэтому, как бы, можно поболтать о чем угодно. Как
1: там Зен твой завал разгребаешь потихоньку, а то прям пропал. У него там какие-то проблемки на куча работы свалилась, знаешь, как-то теперь сочувствую и переживаю, потому что у меня ровно такая ситуация была недавно, да и продолжается, в принципе, до сих
0: пор. Ну ладно, так куча работы, не проблема, это возможность. Да,
1: наверное, но не всегда это прикольно. Uh-huh, ну, uh-huh. в общем-то,
0: в общем-то, да. что тут недавно в Сплит, да, игру заходил потестить в очередной раз. Он же очень редкий, да, гость?
1: Ну, он, скажем так, заходит примерно раз в квартал, наверное, да. Причем в этот раз... Он как-то сам с таким напором, что, мол, типа... Я периодически захожу к нему на стримы, ну, там по старшите за но еще по каким-то играм и просто пишу тебе привет приятного стрима и он каждый раз спрашивает типа когда к вам можно зайти там что-нибудь новое потестить посмотреть то есть он именно просто вот заходит в игру показать своей аудитории что вот есть такая игра она разрабатывается сам я конечно же в нее играть не буду но в принципе возможно вам понравится mm-hmm. потому что как бы еще я думаю на реализе наступит момент когда он зайдет и именно поиграет в игру но сейчас просто как бы вот так вот ознакомительные такие стримы у него происходят. Вот, и да, вот он когда видит, что что что-то крупное вышло, он всегда так это радуется достаточно, так это искренне, надеюсь, вот, и приходит посмотреть, что там как, э, поломать там что-нибудь, как он любит говорить, э, я сломал игру. Ну и вот, собственно, последнее обновление, которое вышло еще в начале месяца в начале августа, он все хотел зайти потестить, а я ему все время говорил типа, давай чуть попозже, давай чуть попозже я там еще багфикс не залил вот, и в итоге я вот пока пропадал смотрю, а он запланировал уже стрим на, когда это было, позавчера по-моему, или два дня назад ну где-то там Вот, я уже думаю, ну ладно, что, будь что будет, в принципе, даже у него достаточно неплохо этот стрим прошел, он там пиратскую базу попытался размотать, и в целом как-то динамичненько достаточно все было относительно предыдущих стримов. (с000) по-моему даже не сильно много всего сломалось, он там даже умудрился накопить на там Раптор, поменять корабль вот, ну и в принципе как бы и сам Сплит подметил то, что как бы очень прогресс виден, то есть для человека который заходит раз в квартал, естественно разница очень сильно ощущается мне например наоборот всегда кажется, что вот он сейчас зайдет, да и ничего новенького не увидит но вот тот он зашел и как-то работать говорит поплавнее стало и картинка значительно лучше и контента добавилось, то что он там раньше заходил, там один кокпит на все корабли был. Сейчас все равно тоже уже больше разнообразия. И то, что он подметил разработчики, прислушиваются к игрокам, то, что <laughs> он вспомнил ситуацию, то, что у нас раньше в закрытой версии еще были магистрали, похожие mm-hmm. на магистрали из 4 икса. И когда большое количество людей начали писать, то, что магистрали — это прям полная хрень, я же в итоге их выпалил из игры, и вот он подметил то, что вот разработчики слушают игроков.
0: Угу. Но они на самом деле были вот. бессмысленными, магистрали эти. Они были да. просто ну, магистрали да. ради магистрали, короче. ну примерно так и было.
1: Я их на самом деле добавлял не для того, чтобы они были функционально полезны, а чтобы они просто наполняли пустое пространство. Угу. Это я буквально понял, когда я их удалял, потому что такой сижу думаю, ну нафига они нужны? А как бы может быть и нужны были бы, если бы сектор, допустим, какой-то был такой, что вот он разделен на 3-4 зоны, и эти зоны друг от друга очень далеко. И ты, например, вместо автопилота садишься в магистраль и полетел. Но это, я так понимаю, тоже не особо прижилось. Так было сделано в X и в общем-то его как-то захейтили за эти магистрали, хотя ну, я помню, что я тебе что плохого.
0: я тебе рассказывал э, идею того, как можно сделать магистрали, чтобы в этом был какой-то смысл, да, что если магистраль у тебя реально привязаны к заводам там, да и так далее, и ты можешь э, условно проходить по этим магистралям от завода к заводу именно не на, не на автопилоте, а просто ты вылетел, вошел в магистраль, вышел там с другого конца и так далее, как бы условно. Ты, во-первых, находишься в безопасности, во-вторых, возможно, даже двигаешься быстрее, чем на автопилоте. Но это надо полностью, это вот о чем отсылает нас обратно, назад к тому, что вручную создавать сектор, да, и вот эти магистрали, им бы пришлось именно вручную расставлять входы, выходы возле заводов там, и так далее, и так далее. И это бы тогда имело смысл. Это мне сейчас напомнило, Итак. знаешь, что я тут не так давно а, заказал в одном понтовом ресторане, короче, пиццу с морепродуктами, и когда я открыл коробку и увидел, что на пицце с морепродуктами лежат мидии в панцирях, у меня был только один вопрос, типа, это что, это понт ради понта? То есть я, когда заказываю пиццу, я хочу вот, условно, открыть коробку, достать оттуда кусок, засунуть его в рот и съесть. А здесь мне нужно сначала мидии выковырять из панциря, панцирь куда-то убрать, там, условно, в ту же самую коробку. И потом уже есть пиццу. Зачем это нужно? Это какое-то непонятное действие. Если бы там не было панциря, что пицца бы стала хуже. Ну и, короче, да, и вот это, знаешь, наличие каких-то там вещей, которые просто бессмысленны, но они там есть.
1: Потому и убрали. Да и в целом, на самом деле, потом почитал еще комментарии к этому стриму. И там прям несколько человек отметили то, что, мол, круто, проект развивается. Типа, это уже не то, что было там, условно, год назад. И, в общем-то, хорошо. Потому что первые комментарии на первых стримах были по типу... Неизвестно вообще, доделают ли они это все. И, типа, скорее всего, забросят и все такое. А сейчас, наоборот, пишут, что, типа, офигеть, сколько у разработчиков там мотивации. То, что молодцы, что не забрасывают и делают. То есть уже потихоньку начинают люди верить в проект. Они просто там как-то что-то там, что-то там делают.
0: И как после таких э, стримов продажи там что-нибудь поднимаются, не поднимаются? Есть хоть какой-то отклик от народа?
1: На самом деле продажи больше всего поднимаются, если, например, я лично приду на стрим к сплиту и вместе с ним, например, проведу его, то есть mm-hmm. там отвечу на вопросы, то есть когда игроки, именно смещается фокус конкретно вот на игру, на то, что вот вот разработчик, вот он отвечает, и тогда игроки прям очень с... охотно идут и покупают игру. А именно вот такие стримы, они больше такие расслабленные, то есть он там играет, летает, и игрок ему в голову не приходит, что надо именно эту игру пойти и купить, он просто смотрит стрим со сплитом. Mm-hmm. Вот, Поэтому, ну, это вот я для себя такую штуку выяснил, это не только со сплитом, в принципе, с любым (coughs) абсолютно э, блогером, насколько я понимаю, то есть нужно именно, если ты хочешь за счет стрима повысить продажи, э, нужно делать акцент на том, что вот, игра, иди купи. Иначе это не работает никак. Если ты просто будешь ее упоминать, хоть где, хоть на DTF, хоть на игромании, если в нее просто поиграли на стриме, это уже не совсем то. Надо, чтобы было какое-то вот либо живое общение с разработчиком, либо... Какая-то очень интересная штука, которая заинтересует именно игрока, чтобы показать какую-то особенность крутую да, игры, чтобы игрок захотел купить. То есть, по сути, все равно даже на стриме игру надо продавать. Продавать клиенту, так скажем. Бизнесовая часть подкаста началась.
0: Кстати, как думаешь, кому-нибудь было бы интересно, если бы мы пригласили стримера на подкаст, чтобы он рассказал о своих впечатлениях, о идеях, как он вообще к игре там относится и так далее. И так далее. Просто обсудить Я... игру, там...
1: Вот, Если честно, у меня есть такая мысль, я периодически почти предлагаю тебе это сделать, но потом меня просто отталкивает та мысль о том, что у нас... Условно говоря, гораздо интереснее, если мы придем к Сплиту, да. Потому Не, что у понятно. него онлайн 100 человек.
0: Мы можем это совместить. Мы можем, <къех> как бы, и сами сходить к Сплиту. И чтобы он к нам пришел в разные дни, там условно, да? Ну просто что если мы к нему придем, это будет больше из разряда, что мы рассказываем ему про игру. А здесь именно скорее больше интересно спросить про игру, да? Как ты относишься, какие есть идеи, может быть, какие-нибудь пожелания есть и так далее. То есть это. По сути, разговор со стримером — это как бы разговор напрямую с игроком. Я не думаю, что стоит каждого игрока да, приглашать на подкаст и спрашивать, как ты относишься к игре. Но пригласить какого-то в узких кругах известного стримера, мне кажется, это было бы интересно. Ну, вполне может быть.
1: Можно предложить, попробовать. Если согласиться, ЛАД прийти, то, конечно, было бы интересно очень. Mm-hmm. Я, я вообще только за. Вот. Единственное, что вот меня это останавливало, только потому, что это может выглядеть как-то немножко с нашей стороны. Не то чтобы нагло, но, возможно, глуповато, то, что типа у нас подкаст не такой популярный, чтобы там сидеть и общаться. Потому что я знаю, что он приходит к, периодически к разным другим ребятам в гости, но они примерно похожи в уровне с ним по популярности, то есть там тоже какая-то аудитория есть уже, которая достаточно весомая. Вот, поэтому можно тем,
0: тем, что мы пригласим его на подкаст Есть вариант, что его зрители придут к нам Нас послушать Возможно Потому возможно. что он же стопудов где-нибудь расскажет об этом там, на, У себя в ВКонтакте У себя на Ютубе да, Скажет, что я пойду там на подкаст к ребятам посидеть Есть вариант, что его аудитория к нам придет Возможно, кто-то останется По-моему, это так обычно работает
1: а, Надо. Причем он как Как игрок Именно тоже космических игрушек Он тоже может много чего интересного Рассказать и предложить Потому что он в uh-huh. тот же Star Citizen, Во все это гоняет постоянно Он даже сам пока играет Он тоже может какие-то идейки На стриме на своем даже предложить
0: Ну что, может почитаем обзоры? У нас там целый, uh, целый один обзор есть
1: Целый один обзор?
0: Да, целый один обзор Я
1: тут, я тут читаю чат Зен uh, написал, то что он справляется Так что я я тобой горжусь, Зен Я спокоен еще Андрей написал «Впечатление, что вся хвала и офигеть тормозит развитие проекта». Ну, впечатления могут быть разные, но тем не менее гораздо сильнее тормозит разработку проекта Хейт.
0: Я недавно смотрел один ролик, там, скажи мне, женщина, она уже взрослая, она, короче, бизнес-тренер. Она именно занимается тем, что в крупных компаниях, ну прям очень крупных, в банках и так далее, далее, занимается тем, что работает с с персоналом. То есть она, по сути, например, помогает руководителю какого-нибудь банка настроить лучшее общение со своим персоналом, да, там помогает персоналу настроить общение между друг другом и и так далее. И вот она там подняла интересный вопрос на тему того, что современное поколение, именно поколение условно, например, твоего возраста, это люди, которые не любят, когда их хвалят напрямую. То есть когда тебя когда тебе говорят, о, ты такой молодец, ты такой красавчик, знаешь, ты такой, типа, лишний раз. Это лезть или что это? Зачем ты мне это говоришь? И что больше, больше люди ценят, когда ты говоришь от своего имени. То есть, когда ты, типа, из разряда, вот я, например, тебя хочу похвалить, и я говорю, не ты, или я там, молодец, да, ты вот такую классную игру делаешь. А я говорю, Блин, Илья, я тут в Space Rift зашел, и я прям кайфанул, короче, ну реально, я прям от Space SpaceRifft получил удовольствие, там вот были такие-то механики, они мне прям понравились, вот это вот тоже очень вкатило, короче, и так далее, и ты в данном случае больше оценишь мою именно похвалу в-, в твой адрес. Да,
1: согласен, очень, потому что, потому что это действительно так работает, как как бы, я не знаю, почему акцент был именно на том, что, типа, примерно это поколение так воспринимает, но...
0: Имеется в виду, что, типа, люди, которые, ну, например, там, возрастом, там, 30-40 лет, да, они как-то, ну, они нормально относятся именно к личной похвале. то есть, когда им говорят, о, да, ты такой молодец, хорошо работаешь, и он такой, раз, и пошел работать. Люди, которые еще старше, они там вообще, да, там, как бы, если их похвалить, то это прям очень здорово для него, то есть, он прям заряженный, все меня хвалят, я молодец, короче. А вот типа, что, ну, она же работает у у нас с людьми разного возраста, и она просто заметила то, что люди, которые вот именно молодые, там 20-25 лет и так далее, что они больше ценят именно похвалу, когда хвалят не напрямую, их охвалят. А Нет, даже не то, что, наверное, я не совсем правильный пример привел, то есть не то, что я там хвалю именно Space Rift. А то, что я хвалю твои действия Ну, то есть, что, типа, вот из-за того, а что, что ты то, сделал что то-то сделал? и то-то Я кайфанул, короче, понял? То есть, вот ты ввел такую-то механику, и я кайфанул, знаешь Не то, что ты молодец, ты ввел механику А мне нравится, что ты вел эту механику угу. Как-то так Потому
1: что это звучит более правдоподобно, То есть, когда человек непосредственно говорит то, что вот мне понравилось вот это, вот это и вот это. А не так, что просто, знаешь, уроки пикапа. Если ты скажешь девушке просто, что она красивая, она это слышит миллион раз на дню. И для нее это не комплимент. Но если ты сделаешь акцент на то, что у нее офигительный маникюр, ей это гораздо сильнее понравится. Вот и здесь такая же ситуация. То есть, когда тебе конкретно говорят, что именно подверглась оценке, и что именно положительно было оценено, скажем так, тебе становится гораздо приятнее, чем когда тебе просто говорят абстрактно, что ой, ты такой молодец, такой гений. У меня есть некоторые близкие друзья, родственники, которые мне могут сказать, что типа, ой, да ты вообще красавчик, а я уже сижу такой, ну, ну, наверное, да, и как-то сидишь немножко от этих слов как-то уже передергивает, потому что как-то это звучит так очень наигранно, как будто тебе просто это специально, знаешь, там сказали, чтобы сказать.
0: Угу. Mm-hmm. Вон Зен пишет, «От своего имени звучит более искренне, типа, молодец, суховато, звучит как пунктик». Ну, типа, да, что... Yeah. Это вот о чем мы говорили, по на прошлом подкасте, что, типа, вот ты сказал, «Блин, я такой токсичный в последнее время, наверное, мне стоит там как бы быть немножко помягче и так далее, но твоя токсичность, она же искренняя, ты это не придумал, и люди ценят это, то есть они ценят именно то, что ты говоришь от чистого сердца, да, от себя не то, что ты там его похвалил, а тебе нравится ты кайфанул, тебе хорошо я что-то хотел еще дополнить и вот
1: была мысль последние минут 10, я не помню сейчас вот ровно только что забыл, что я хотел сказать так что, наверное, перейдем к обзору
0: Зен пишет, люди ценят твою искреннюю токсичность Uh-huh. Так, ну что, обзоры Обзоры, целая куча обзоров У нас была за последнюю неделю Собственно, обзор Игрок по имени Эрин Наиграл восемь с половиной часов и пишет Отличная игра
1: Хороший обзор Отличный Мне обзор. А,
0: бывали... Был ли этот обзор полезен? А, да, был полезен Блин, войти, ладно все У меня почему-то Steam в браузере вышел я хотел написать, что был обзор полезен. Что ты на это ответишь? Есть как оправдаться перед человеком.
1: Ну, если бы он подметил, что именно ему понравилось, то, конечно, было бы гораздо приятнее, чем вот это вот.
0: Это то, о чем Хвала. мы сейчас говорили, да, только что? Да,
1: да, да. Я, кстати, вспомнил, о чем я хотел сказать. Ты вот когда начал рассказывать про ситуацию с вот этой вот женщиной, которая там с разными сотрудниками там общалась, да, и что-то подметила, я в последние. Заказ, который выполнял на фрилансе, я выполнял его с одними ребятами. И, заметьте, ну, они такие очень активные, они сами по себе тоже часто работают с разными людьми. Прям, то есть, есть заказчики, которые просто вот сидит там мужик, да, ему там что-то нужно сделать, и вот он такой просто мужик, который сделал заказ. А есть ребята, которые прям постоянно в контакте с какими-то другими ребятами, они постоянно что-то там в команде мутят, делают. И я, когда с ними работал, для меня было очень необычно то, что они постоянно поддерживают максимально позитивный настрой. То есть, условно, я как бы и раньше с этим сталкивался, но тут прям как-то меня это зацепило, то, что Например, у вас там жесткий дедлайн, вы там нифига не успеваете, вы там не спали несколько суток, но каждое твое действие, каждый твой какой-то маленький успех, он сопровождается всегда какими-то подбадривающими репликами. То есть, условно ты там буквально там какую-то чуть-чуть там сказал, что вот я сделал вот это, и они тебя просто закидывают, что во, молодец, красавчик, все ништяк, супер, офигительно, там смайлики, вся, то есть реально ты знаешь то, что чтобы ты не сделал, даже если у тебя что-то плохо получается, тебе все равно скажут, что типа все супер, там, продолжай, мы, короче, там, в тебя верим. И это офигенно подбадривает тебя, тебя это мотивирует, с этими людьми начинает, ну, становится приятно работать, даже несмотря на то, что ты понимаешь, что что это просто слова для того, чтобы поддержать тебя как сотрудника.
0: Это (къем) мне сейчас кое-что напомнило, одновременно целых две вещи, короче, это мне напомнило. Первое, это то, что это очень сейчас было похоже на современные игры типа Forza, например. Когда ты uh-huh. заходишь в игру и что бы ты ни делал, ты за все получаешь похвалу. Ты классно дрифтуешь, ты классно там разгоняешься. Там Бернаут сделал, молодец, вообще прыгнул, красавчик. Толкнул кого-то, молодец Врезался в этого, скажи мне, в трафик Тоже красавчик, в принципе, чё бы и нет то когда, да И <свят> вот <свят> вот очень на это похоже И при этом это одновременно похоже еще на одну тему Тоже, кстати, с того же самого ролика Если хочешь, я тебе его скину, потом тоже послушаешь Там интересно, есть что для себя, наверное, подчеркнуть Там был разговор о том, что Типа вот люди, да, во время пандемии Многие там сели, условно, на На удаленную работу, да Те, кто работал раньше в офисе, они как-то стали Им не нравится работа дома, потому что, короче, да, что-то пошло не так, скажем. Они не знают, как к этому относиться, и вот как раз эта женщина обсуждала феномен того, что ты вроде бы дома, ты вроде бы сидишь там, да, можешь там в трусах сидеть и в пиджаке на какой-нибудь там встрече через Zoom или еще что-нибудь вроде этого, и при этом ты менее доволен своей работой. И вот они обсуждали такую тему, типа, а как быть более довольным своей работой, что должен сделать начальник, чтобы его персонал хорошо относился к этому, потому что, ну типа, работа так или иначе это какая-то вещь такая растянутая, когда ты долгое время там не получаешь каких-то положительных откликов и так далее, что вот условно для тебя положительный отклик, это из разряда там зарплату получил, это положительный отклик, а все остальное, ну как бы оно там происходит и происходит, ты вот делаешь работу, она долгая, длинная, муторная и возможно тебе надоедает, и вот там как раз был разговор о том, что К работе надо подходить как к игре. То есть, ну, игра это что в первую очередь? Почему люди любят играть в игру? Потому что игра это то, что дает тебе отклик э, в ту же секунду, условно, когда ты что-то сделал. То есть, ты, например, вот отправился на задание, выполнил задание и там сразу же получил награду за это задание. И задание там, условно, длилось 10 минут. То есть, ты каждые 10 минут получаешь какой-то положительный отклик. На работе не так. И вот, условно, там был совет о том, что надо выстраивать работу таким образом, чтобы ты... Получал э, поощрение за каждый этап да, условно, процесса. Вот тебе нужен там написать yeah. отчет, но ты не. вот ты пишешь отчет этот, да, он там длинный, муторный и так далее. Но ты параллельно отвлекся от отчета, сделал какую-то маленькую вещь, получил за нее условно. Ну, то есть ты ее выполнил, и от того, что ты ее выполнил, твой мозг получил позитивный импульс, и ты дальше продолжаешь заниматься, например, отчетом. Ты опять устал, опять сделал что-то параллельное, там, да выполнил это до конца и опять получил э, удовольствие от того, что ты это выполнил. То есть ты должен разбивать свою работу на какие-то маленькие-маленькие-маленькие вот эти вот мини-задачи. И тогда ты будешь более удовлетворен своей работой. Это, да, мне кажется, что вот то, то о чем ты говорил, это чем-то похоже на это, когда тебе дали задачу, ты её выполнил, тебя за это похвалили. Я не говорю, что надо хвалить обязательно за задачу, я говорю о том, что... Тут больше, наверное, пользы в том, что задача такая, которую можно выполнить довольно быстро. Ну, тут в
1: целом, да, такая ситуация, что ребята просто очень такие, не то чтобы сказать, наверное, искренне, да, но очень позитивные в общении, то есть это это всегда прикольно. Даже если у тебя что-то не получается, они тебя именно поддерживают. И я бы, на самом деле, хотел бы как-то к этому стремиться, чтобы у нас в команде начиналась какая-то такая атмосфера, когда все друг друга поддерживают в большей степени. Вот, и поэтому вот эти вот слова, которые там написал Андрей о том, что э, хвала, тормозит э, вообще развитие. Я с этим не согласен. Я вообще не считаю, что это можно как-то взаимосвязать. То есть, как бы тебя могут похвалить, и ты нифига не сделаешь, может, наоборот, тебя никто не хвалит, ты пойдешь поработаешь. Абсолютно вещи, которые друг от друга не зависят, да, скорее тормозит прогресс, просто другой прогресс, который тоже нужно делать. И поэтому. То есть все прекрасно понимают то, что индия разработка это не full-time разработка, да, 24 на 7 там все сидят и делают один проект, а это означает то, что куча людей работают над сегодня над одним проектом, завтра упал заказ, нужно его выполнить, послезавтра какие-то реальные дела и Это может немножко иногда затягиваться, иногда наоборот ускоряться, потому что там какой-то, не знаю, упал метеорит, и у тебя там вдохновение через край лезет. И как бы это все взаимосвязано всегда. Поэтому, да, бывают такие и паузы небольшие, и наоборот какие-то продуктивные дни.
0: Ну, ты же понимаешь, что если ты хочешь, чтобы в твоем проекте, в твоей команде была такая атмосфера, это должно в первую очередь исходить от тебя как от да. лидера проекта. То есть это в первую очередь да. ты должен задавать эту атмосферу и там условно поощрять людей или еще что-то вроде этого.
1: Разумеется. Именно поэтому я и сказал, что я в первую очередь хочу к этому стремиться. То есть это должно сначала пойти от меня, а уже потом от всех остальных.
0: Угу. А так что да? Как ты хочешь меня поощрить в итоге? Ну... Но... Как тебе сказать? Я
1: тебе после стрима намекну.
0: Хорошо. Ну что это? А скажи мне, мы на прошлой неделе решили, что будем читать идеи с сайта, и да. в принципе, возможно, даже кто-то поддержал эту идею. Ну ты, ты как минимум поддержал эту идею. И, и мы плыль, с тобой, да. да, мы с тобой решили, что мы не будем читать прям все обзоры, да, там разом. но будем стараться читать э, сколько два обзора за неделю, возможно. Не обзора, а, идеи, да? О, хотите, да, две идеи, две идеи за, за неделю, чтобы сильно не не занимать много времени, потому что на там идей деле... на самом деле много, и можно замучиться, да. если за раз читать все.
1: Да, мне, мне даже кажется, что иногда может хватить и одной идеи, потому что вот сейчас вот я открыл еще раз посмотреть, что мы собрались читать, и тут так весомая такая тема, да, и мы ее еще обсудим. Поэтому я считаю: давай прочитаем сначала первую, а, обсудим ее, а там решим уже.
0: Первое это дополнение к модульной системе, или первая с конца.
1: Я думаю, первое дополнение к модульной системе.
0: Угу. Ну, давай. Чем мне прочитать? Да, давай. А, что ж, человек по имени, которого я назвал в прошлый раз на подкасте 3i7iace, который, кстати, я так понял, что он, возможно, и в чате здесь присутствует на ютюбе, потому что... Да, там, да, в другой теме было как раз написано, что мы его там неправильно поняли или что-то вроде этого. Видимо, он просто под другим именем у нас еще и на подкасте сидит. И он, кстати, писал до этого обзор, который мы на прошлой неделе читали, и это был позитивный обзор. И там у человека как раз все было вроде в порядке с русским языком, поэтому если ты в чате, да, ты молодец. Ну и, собственно, что, зачитаю идею. Идея такая. Дополнение к модульной системе кораблей. Разрешите поделиться идеями по поводу модульной системы кораблей. Это хорошая идея, сделать модульные корабли, но почему их всего два? Почему модулей мало, а для OSF м 1 вообще нет альтернативы? Такое чувство, что идею не оценила комьюнити, она была отложена в долгий ящик. Может потому, что это не топовые корабли? BSF Wolf легкий истребитель и BSF Black Маус легкий истребитель. Чем они будут отличаться? Зачем одной фракции две модели легкого истребителя? А здесь ответим или мне до конца дочитать? Давай, Давай до, конца. до конца, я для себя подмечу пока ответы. Ага. Если вернуться к немодульным кораблям, тогда вообще нечто странное. Три модели легких истребителей, две средних истребителей, только один из них лучший. Это почему он лучший? Турель есть? Так с турелью это уже штурмовик или тяжелый ударный истребитель. А зачем истребителям подвес для промышленного оборудования? Зачем истребителю трюм, увеличенный на целых 10 пунктов? Трофей влезет первого уровня или в его трюм щит на 25 мегаватт влезет и не один, но на корабль не поставить, не влазит. Или почему не поставить? Генератор-то на 12 мегаватт ставится? Извините, это просто подобие тех вопросов, которые мне задавали игроки одного проекта, спроецированные на ваш проект. Вернемся к модульным кораблям. Уникальный и сомнительный одновременно сверхлегкий истребитель имеет возможность установить самый сильный щит в игре. Просто не знаю что писать по такому образцу. OSF м 1 Разрешить теперь по сути. Кто из игроков рассчитывает на честный рыцарский поединок в пвп зонах? Ответа я думаю ждать не нужно. Конечно отдельным пунктом стоят неадекваты, которые будут заходить в игру с единственной целью троллить слабых. Кто из игроков будет с желанием принимать бой на торговцы с превосходящими силами, зная, что страховка на товар больше не работает. Эта группа выберет щиты и скорость. Из вышесказанного можно сделать вывод, что в поздней игре будут востребованы узкоспециализированные модели. Вы сможете обеспечить это или как в таких случаях происходит наша игра, что есть, тем и пользуйтесь. Суть моего предложения заключается в том, чтобы игрок мог сложить себе корабль как графически, так и технически. Графически на примере BSF Wolf может получиться как минимум три полноценных корабля, не считая вариаций, а вот технический аспект можно доработать. Технические характеристики представленных в игре кораблей это всего лишь ваши ограничения, не всегда логичны и в угоду некому балансу. Баланс вас самих он устраивает? Вы угодили потребителю, уверены, что ему нужно именно это, а игрок сам знает, какой корабль для него должен сделать разработчик. Так пусть сам и комплектует свой корабль по своему разумению, конечно не без правил. Графическая часть это будет только корпус с прописанными в нем показателями прочности и объемом свободного пространства. В это пространство можно будет установить генератор, двигатель, щиты, радар, трюм в любых количествах, если влезет. Прописать для оборудования принадлежность к типу размеру банально S, M, L, XL, и соответственно для корпуса. Оборудование какого типа размера не более в него можно устанавливать. Далее создать мини пазл 2D, 3D значения пока не имеет. Это может выглядеть примерно так. Здесь вы видите картинки на стриме. На втором рисунке видно, что трюм типа размера S заменен на щит 1 МВт. Соответственно, технически вместимость трюма уменьшается, а мощность щита увеличивается. Главное, чтобы энергия генератора на орудие хватило, или щиты, или двигатель. Если вы сможете это реализовать, то из трех графических моделей BSF Wolf получится добрый десяток кораблей. Разведчики, легкие, средние, тяжелые истребители, торговые фургоны, такси, спресс доставки а некто слепит универсал. Не будет статичных технических характеристик, ПВП станет не таким предсказуемым. А кому нравится пиратский корвет в корпусе старого урана? Да.
1: Я подметил несколько вещей, на которые постараюсь ответить. Что ты в целом-то вообще думаешь по поводу прочитанного?
0: Я во многом с ним согласен. То есть человек довольно раскрыто описал, скажем так, идею и проблему. И все, что я об этом думаю на самом деле... Это то, что это все нужно очень сложно продумывать, и, возможно, даже, э, скажем, мне это не так просто реализовать, как написано.
1: А у всего есть свои подводные камни, и они, естественно, вскрываются рано или поздно. Даже у той системы, которая есть сейчас, модульная, у, не... у нее даже есть свои подводные камни. Вот, а, но все-таки, давай я, наверное, попробую для начала просто ответить в целом, отреагировать на кое-какие тезисы я. Далеко не все смог уловить, потому что я больше сам воспринимаю как визуал, чем на слух. Но, тем не менее, тут был вопрос, в принципе, почему модульных кораблей так мало, да, почему там у M1 и OSF нет альтернативы. Тут банально простой ответ, потому что сама по себе модульная система, она, во-первых, не является, скажем так, ключевой особенностью игры, да, не вокруг этой системы крутится, в принципе, геймплей. Есть очень много кораблей, которые задуманы изначально не как модульные, поэтому вся эта штука, как и OSF M1, это все можно сказать, еще в разработке и еще даже не до конца сформирована вся эта модульная система, потому что многие вещи там пока что не очень корректно работают, и еще будет потом допиливаться очень многое. А вот, что касается самого OSF 1 если говорить откровенно, то произошла просто не очень приятная ситуация. У нас был один 3D-художник, который разрабатывал эту модель, и просто со временем он как бы, как бы не изъявил желание продолжать над этим конкретно кораблем работать дальше и, собственно, в принципе, над проектом. Поэтому это конкретно М1 УСФ. Он пока что в таком подвешенном состоянии. У него есть вот один сет модулей. и По сути, просто сейчас идет поиск человека, который начнет эту модель дорабатывать и вводить новые модули. Во-вторых, был момент, где было написано про то, что на легкий истребитель можно установить самый мощный щит в игре. Согласен с тем, что это не совсем справедливо, но все-таки справедливости ради стоит отметить, что изначально по концепту всей игры щит 25 мегаватт это самый мощный щит, который можно установить именно на истребители. В будущем появятся гораздо более мощные щиты на 50-100 на мегаватт, которые можно будет установить на корветы, на торговые корабли и так далее. То есть сейчас пока что, да, за счет того, что в принципе в игре нет таких щитов, кажется, что ты там можешь установить щит на истребитель, который на самом деле от торговца. В будущем это поменяется. Точно так же по поводу, в принципе, модульных кораблей. И, в принципе, кораблей будет более узкая специализация у конкретно взятых кораблей. Мы это, кстати, с Вадимом, по-моему, обсуждали тоже кстати на подкасте скорее всего когда мы говорили что условно у кораблей могут быть какие-то во первых свои уникальные способности да то есть какие-то механизмы. Например, там взять какую-нибудь там черную мышь, которая еще не введена, да, может быть, у нее будет какой-то механизм маскировки, да, или там какой-нибудь тот же ОСФ, который там своими лезвиями может, например, там более эффективно манить руду, или там, поскольку это все-таки боевой корабль, то скорее это будет что-то типа тарана, который может именно физически какой-то дамаг наносить. По поводу еще модульных кораблей хочу добавить то, что скоро выйдет обновление, в котором появится... Еще один модульный корабль, э он будет именно торговый, и из него можно будет за счет модулей собрать либо майнинговый корабль, у которого на носу очень много промышленных лазеров, но при этом не сильно большой трюм, либо торговый корабль, у которого побольше трюм, но при этом поменьше орудий. Поэтому как бы тоже модульная система таким образом потихоньку развивается. Ну, собственно, вот, Вадим, может, дополнишь?
0: Да, я еще хочу дополнить, (къех) что... Возможно, некоторые люди заблуждаются по поводу того, какие корабли сейчас уже есть в игре, потому что все корабли, которые являются не модульными, это все старые корабли. То есть это корабли, которые были изначально в игре еще до того, как появилась вообще идея сделать корабли модульными, да. И получается, что практически все корабли, которые были введены после появления этой идеи, они были модульными, не считая корвета. И, по-моему, еще какой-то был корабль, не буду врать. Да. Yeah. Да. Старая моделька у корвета, потому что что, Илья? Потому что новую модельку надо сначала разработать, а корвет люди просили давно. Поэтому сейчас у корвета старая. Модель Но когда появится новая модель корвета, либо это будет заменена, либо модель у корвета будет, э, скажем мне, две, да, там условно будет, возможно, одна бастионовская, одна орденовская или как-нибудь еще, Возможно, модель корвета, которая сейчас существует, это будет что-то вроде вещи, которые вообще, в принципе, можно найти только в космосе, к примеру. То есть... Мы можем ее распихать как пасхалки, да? Типа из разряда там полетел в какой-то сектор, где-то в отдалении там что-то сверкнуло, ты туда прилетел и нашел там кусок этого корвета, короче, принес его себе на базу, положил на склад. Потом где-то по другому сектору шарился, там раз опять что-то нашел, короче, принес кусок на склад. Потом этот пазл сложил, и у тебя уже есть в трюме, ну, в трюме, блин, на базе припаркованный, короче, свой собственный корвет, просто собранный из кусков, именно как отсылка к старой игре. Это же из старой игры, правильно, корвет. Плюс еще что, плюс еще был вопрос, зачем одной фракции две модели легкого истребителя? На самом деле, у каждой фракции будут свои собственные истребители, легкие, тяжелые, всякие разные там, да, штурмовики, производственные корабли и так далее. Просто сейчас еще система с фракциями не введена в игру и она еще по факту не работает. То есть фракции есть сейчас номинально, но их нету в игре именно физически. То есть то, что все корабли, например, продаются там на какой-то определенной там торговой зоне, и их все там можно купить, это не говорит о том, что это корабли именно этой фракции. Это просто говорит о том, что их здесь можно купить сейчас. Но когда система с фракциями будет более проработана в игре, она как бы проработана на уровне документов. То есть есть документы, которые уже прописаны о том, какая фракция чем отличается от какой другой фракции, да, какие между ними взаимоотношения и так далее. Тогда, когда это будет в игру введено, все изменится. Изменится и положение кораблей на, в торговых доках. Возможно, еще появится отдельный, именно отдельная станция, на которой именно можно купить корабли. Только корабли и все. И более ничего то есть корабли и модули к ним. И у каждой фракции эти доки будут свои собственные. Плюс, если сейчас посмотреть на карту в игре, как расставлены сектора, то там есть некоторые путаницы, есть проблемы с тем, чтобы определить, какой именно правильный путь, да, скажем так, то есть если посмотреть, там есть, например, э, сердце ордена, которое напрямую не связано с гордостью ордена, а между ними почему-то черный рынок находится и так далее, это все тоже это временные вещи, это то, что изменится со временем, то есть э, все сектора будут перемещены так, как это прописано в документе, просто сейчас это сделано только для того, чтобы тестировать игру. Мы все должны понимать, что игра находится на стадии разработки Делать на это скидку в любом случае. То есть это хорошо, что у, у людей есть идеи, хорошо, что есть критика, да, мы к критике так или иначе прислушиваемся. Это был довольно большой текст, очень хорошо сформулированный. Со многими идеями я согласен, но многие вещи, они просто сейчас не работают в игре, и поэтому она выглядит так. Поэтому, да, и плюс еще реально, то есть если вводить более сложную какую-то систему именно а, кастомизации кораблей, это все нужно очень хорошо для начала продумать, а потом постараться, чтобы когда это будет сделано, чтобы это не вызывало каких-то проблем, потому что всегда можно какие-то дыры найти, да, там то есть как люди, например, дюпают предметы в разных играх, это просто разработчики оставили дыру, и здесь то же самое, вдруг окажется дыра, которая там позволяет тебе одновременно ставить два трюма на один корабль или еще что-нибудь вроде этого этого нельзя допустить, а чем сложнее система, тем проще допустить ошибку поэтому, в общем, пока так А Илья у нас с концами отключился, походу все, у него интернет закончился, и я тут один остался. Что по поводу реализации динамических характеристик? Идея игроку комплектовать корабль под свои нужды, свои мысли. Оно как бы и сейчас с модульной системой по сути так и устроено. То есть корабль отличается от своей же версии с другими крыльями, с с другим трюмом, с другим двигателем. То есть это получается, что оно уже есть. Просто вы должны понимать, что реально модульная система... Она уже по идее сейчас есть зависимость от того, какие модули стоят То есть, ну, возможно вы этого не видите, возможно вы этого не чувствуете Но разница между кораблями есть с разными модулями Вы еще должны понимать, что модульная система это не кор игры Это не ее основа Модульная система это просто дополнительная вещь То есть в первую очередь вообще предполагается, что у вас есть выбор кораблей что у вас есть там такой корабль, другой корабль, третий корабль, четвертый, и каждый из них это истребитель. И ты сам для себя делаешь выбор, на каком ты хочешь летать. А то, что ты их можешь еще и прокачать под свои нужды, это просто дополнение. То есть не воспринимаете это как, э, я не знаю, там как модульную систему, где в Форзе, там что можно двигатель переставить, и все, и у тебя машина уже из одного класса перешла в другой класс. Здесь не об этом речь. Здесь речь о том, что ты просто кастомизируешь Корабль условно под себя, то есть есть возможность что-то слегка изменить, но это не значит, что вы получите из одного корабля совсем другой корабль. Тут речь не об этом. Это просто дополнение к игре.
1: Полностью поддерживаю, в общем-то, эту
0: мысль. Сейчас вот э, сижу, читаю,
1: что там в чате происходит. Что-то я хотел еще добавить по поводу модульной системы кораблей. А, то, что вот... э, Я не знаю, говорил ты или нет, я пропустил очень много, но вот в конкретной, в этой идее была представлена такая штука, что э, из любого корабля можно сделать любой корабль, по сути. То есть, э, вот, кстати, этот парень, похоже, написал про то, что как вам идея, типа, э, боевого корвета в корпусе старого урана. То есть, он, скорее всего, имел в виду не то, что это используется модель со старой игры, а то, что как вам идея сделать из торгового корабля боевой корабль. И вот мне на самом деле не нравится эта идея. Я считаю, что как раз наоборот, каждый корабль, он должен иметь уникальные черты, уникальную фишку, которую ты никак не изменишь, чтобы как раз был смысл покупать разные корабли. Чтобы был смысл коллекционировать их У этого корабля такие характеристики У этого другие Этот модульный, ты можешь чуть-чуть его поменять Но тем не менее, он остается таким кораблем Которым он задумывался
0: Мне понравилась сама идея Разнообразить игру, к примеру Сделать мини-игру на майнинг, это хорошо А здесь тоже хорошо, бы мини-пазл Подумайте, зайдет ну, он, он и сейчас есть мини пазл по факту, то есть у, даже имея сколько там, да там даже не три вариации, сколько можно деталей поменять на корабле на одном?
1: И детали, это левое, правое, крыло и задняя часть.
0: Это получается, сколько есть вариантов корабля? Если пытаюсь, ну, смотря сколько подумать. модулей. Сейчас я про то, что, сейчас допустим, пока что максимум допустим, по два модуля. по два модуля, да, и каждый из них можно поменять. Их получается 3, да? Модуля. 3 умножаем на 2, Это получается... Если я, если у меня с арифметикой все хорошо, то это как минимум 6 вариаций корабля. Да? То есть это может быть корабль с такими крыльями и таким трюмом, может быть с другими крыльями и другим трюмом, может быть с таким и таким. Возможно, я не прав. Возможно, там... Ну, да, наверное, плюс-минус 6 вариаций есть.
1: По факту, я думаю, что эта идея по поводу модульности, да, она... Актуально, возможно, сейчас, потому что, в принципе, еще игра не готова, да, то есть давайте попробуем все-таки экстраполировать прогресс и представить все-таки, что игра уже доделана, и то, что вот в плане контента есть в ней сейчас, это очень маленький процент от того, что планируется, да, и дело не в том даже, что контент какой-то появится очень не скоро, да, а дело в том, что Ввести новый контент не такая большая проблема, то есть ввести там еще с десяток новых щитов или э, пушек это не проблема, но когда в игре появится побольше именно моделей кораблей различных, то и появится смысл ввести какое-то новое оборудование, все это сбалансировать, плюс ко всему добавить механики, которые запланированы в плане именно кораблей добавить эти уникальные способности у кораблей, и уже тогда все это будет выглядеть совершенно иначе, не так, как сейчас. И я думаю, некоторые вопросы, в принципе, сами собой отпадут.
0: Ну да, я еще хочу дополнить, что а, не надо воспринимать а, количество кораблей модульных сейчас в игре как нашу там лень или нежелание развивать а, именно модульную систему. Дело не в лени или желании, дело в том, что Это все нужно, чтобы кто-то нарисовал, кто-то это все продумал, да, и так далее. То есть каждый из этих кораблей, он имеет свою модульную систему, потому что эти детали, они не универсальные, да, там крылья от одного корабля не подойдут подойдут к другому кораблю просто так. Это нужно все подгонять, подгонять, да, поэтому каждый из них, он имеет свой свой собственный набор комплектов. И как бы от этого никуда не уйти. Единственный способ от этого уйти, это сделать именно какие-то вещи полностью универсальные. Это, я думаю, появится позже, да, когда реально, возможно, появится там какая-то кабина, к там можно приделать и такие крылья, и сякие крылья, и так далее. Но к ней вряд ли будут подходить крылья, которые сейчас есть в игре. Но, тем не менее, то есть это не потому, что нам лень или там, я не знаю, мы недооцениваем систему именно создания корабля вручную. Дело в том, что это все нужно, чтобы кто-то нарисовал и кто-то это ввел. Вот в чем проблема в первую очередь.
1: Плюс э, я еще хочу добавить то, что у меня есть такой принцип.
0: Я не хочу,
1: например, вот у меня сейчас есть несколько моделей кораблей, которые до сих пор не введены. И я их не ввожу еще по той причине, что я не хочу делать одинаковые по характеристикам корабли в разных э, шкурках. То есть э, хочется, чтобы действительно... Ну, как это, знаешь, была игра Half-Life, да? Э, Легендарная, так скажем. И вот там есть разное оружие. И абсолютно каждая пушка в этой игре со своей уникальной механикой. То есть есть просто Глоб, который просто пистолет. Есть револьвер, который, например, имеет механику с прицелом. И он уже там мощнее, чем глок. Есть там ружье, которое может нанести дамаг просто обычным выстрелом, а может там с двух стволов сразу пальнуть и там ваншотнуть какого-нибудь монстра. Есть автомат с подствольным гранатометом, который может просто стрелять и стрелять гранатами. То есть каждая пушка Она абсолютно уникальная. Нету просто двух похожих пушек, которые примерно одинаково работают.
0: Я бы еще привел в пример за Division. То есть э, там есть условное оружие, там, например, зеленого уровня, там синего, да, и так далее. Вот зеленого уровня у него как бы просто характеристики и все. Оно просто стреляет, просто наносит, наносит, наносит дамаг, и в него можно там, условно поставить один какой-нибудь дополнительный модуль, который придаст этой пушке уже какие-то дополнительные характеристики. Например, повысит там критический урон или что-нибудь вроде этого. А есть, э, например, оружие там, фиолетовое или оранжевое, у которого уже.. У каждой пушки, да, это может быть у тебя э, Скорейдж 1, 2 и 3 Они будут все оранжевые Но только Скорейдж 1 будет с уроном По ботам повышенным Скорречь второй будет с повышенным критическим уроном, а Scarrage 3 будет там, не знаю, например, с повышенным уроном в голову. Это вроде бы три одинаковых пушки, но каждая из них заточена по своему. И в каждую из них еще можно поставить по два усилителя, каждый из которых ты сам придумываешь, о чем речь идет. Да? И мне кажется, что это довольно близко к нам. То есть, это то, к чему можно стремиться, правильно? То есть, именно чтобы у каждого корабля были какие-то свои фишки. Возможно, их даже можно вот как в The Division, чтобы у тебя был и тот self Wolf и этот BSF Wolf, но они при этом имели какие-то свои собственные фишки. Что ты об этом думаешь? Ну
1: Да, это мы, кстати, с тобой обсуждали именно по поводу того, что может быть несколько разных заводов, точнее, одинаковых заводов, угу. но у них, например, немножко отличается паттерн производства, они производят одно и то же, но результат получается немножко разный. И как бы получается, что у тебя несколько, например, там, плазменных пушек или там несколько BSF Wolf производится на разных заводах,
0: Все, или я опять сломался. Ох уж этот интернет. Неплохо бы ввести в игру постройку станции по типу того же X4, в том числе привоз ресурсов для постройки, чтобы станция сразу не строилась. Сергей, эта система так и была придумана изначально, там должно было быть две или три версии постройки. Одна из которых это просто купить полностью станцию и построить. Другая была система купить станцию чуть дешевле, но самому подвозить ресурсы. Просто сейчас это введено в упрощенном виде, чтобы просто была механика постройки станции. Впоследствии, да, это уже прописано в документе, там уже есть какие-то... Я не буду сейчас точно вдаваться в подробности, я уже не помню, как там именно было написано. Но да, суть в том, что будет выбор самому подвозить или просто заплатить подороже. Так об этом речь, чем моделлера искать и модели клепать, сходить, сходить динамические характеристики. Ну, видимо, да, мы тебя не совсем правильно поняли. И тут речь именно о том, что просто есть одни и те же там крылья, но с разными характеристиками. Да, вот эту систему, я думаю, можно будет ввести в игру и довольно-таки просто. Ну, Но я походу, полностью отвалился. Илья? Нет, я здесь. Ты здесь? Ты отлагал, все хорошо?
1: Ну, я чувствую, что надо скоро закругляться, потому что у меня Wi-Fi решил полностью меня... Убить угу. морально.
0: Угу. Ну, давай тогда, в принципе, на этом мы будем заканчивать. Что тянуть-то этого кота за причинное место.
1: И, ну, в принципе, сегодня хорошо поговорили, я считаю. И нов- новая рубрика у нас появилась, достаточно интересная, кстати, как мне кажется, именно вот выносит на обсуждение. Донаты. Рубрика. Что-то еще донатили? Нет, нет не
0: донатили, к сожалению. Да, жаль, наверное, надо потянуть немножко кота. Думаешь, если чуть-чуть еще посидеть, то кто нибудь задонатит. Мне кажется, просто все уйдут со стримают Сегодня на самом деле народу довольно мало вообще зашло. И сидело максимум что-то там человек 8 или 9, обычно побольше бывает.
1: Ну, нужно заранее анонсировать. Да и в целом, надо как-то возвращаться к более активной стадии разработки, когда еще и проходят не только подкасты, но и такие стримы, потому что люди в последнее время даже просто спрашивают меня в личку: типа, почему там стримов нет по разработке, там, типа,
0: соскучились.
1: Вот, так что, да, надо возвращаться. Я думаю, через пару деньков я вернусь в город и, в общем-то, продолжу работу дальше. Патч, я думаю, выйдет точно в этом месяце. Сто процентов какой-нибудь запилим. И я надеюсь уже ближе к Новому году, в принципе, по плану за эту осень разгрести все основные дела, и, точнее, не основные, а вторичные дела, и уже плотничком заняться непосредственно дорожной картой И после уже приближаться к ПВП, к захватам, к корпорациям, к секторам, к вот этой всей штуке. И уже не ходить вокруг да около, потому что вот весь этот год, да, это все-таки больше была такая ходьба вокруг да около, потому что вроде как ничего глобально это сильно не поменялось в игре, я вот даже по стримам сплита смотрю, вот он заходит, и вот он прошел обучение, и пошел там, не знаю, пиратскую станцию долбить там, или просто контракты выполнять, но именно масштабно в игре прям сильно деятельности какой-то не прибавилось, и я хочу в эту сторону наконец-то уже начать работать. А вот, и, собственно, даже работа по окружающей среде в игре, да, по вот этим вот ассетам, про которые сегодня говорил. Это тоже, на самом деле, отчасти этого касается, потому что точно так же, как нужно разнообразить активности игрока, нужно и разнообразить локации, в которых эта активность происходит. Потому что э, даже если ты просто бьешь пиратов, но каждый раз на прикольных разных локациях это гораздо интереснее, чем (laughs) бить пиратов в абсолютно одинаковых там секторах. Я ну, думаю, ты согласишься с этим.
0: Про пиратов я бы, конечно, еще дополнил, что мне сейчас пираты не сильно нравятся, потому что они, ну если честно, не воспринимаются как что-то живое. Это просто болванчики, которые перемещаются по космосу, и особенно с этим багом, который, когда пират от тебя сваливает по сектору, это довольно, да, раздражающее мероприятие. И о том, что было бы неплохо, если бы их немножко доработать, чтобы они как-то были интереснее, потому что сейчас они скучные, на мой взгляд. Да, 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 согласен. То есть, для меня сейчас я вот, например, и сам поиграл, и посмотрел того же самого Влада Сплита. Мне, как сказать-то, я как раз именно освоил себя на том, что игра была бы сейчас уже более интересная, да, больше затягивала бы меня, например, в процесс, если бы именно а бой с пиратами выглядел как-то более захватывающе, да, скажем так. То есть, казалось бы, это вроде бы такая вещь простая, да, именно механика, воевать против пирата. Но мне кажется, что она могла бы затянуть на гораздо большее время, если это будет более интересно. Вот о чем я говорю.
1: Да, согласен. Я, собственно, и в эту сторону тоже планирую провести очень много работы. А, ну и в плане... В принципе, поведение ботов. Мы все прекрасно понимаем то, что у нас тут хоть и небольшой, но открытый мир, в котором боты живут своей жизнью, и сейчас у них очень много разных проблем, которые нужно решить, и у торговцев, которые там, видимо, что-то делают неправильно, судя по последним отзывам о Alpac вот Поэтому, да, работа ведется не так быстро, как хотелось бы, но будем работать как можем. Ну что, наверное, на этой хорошей ноте будем закругляться.
0: Ну что, всем спасибо, кто был на стрим-подкасте на нашем и на стриме, кто присутствовал, и на подкасте, кто присутствовал. Всем спасибо, всем удачи, чистого космоса и пока.